0: Muchísimas gracias, gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todo México por esta presentación, este recibimiento y Estela por tu presentación, gracias de verdad, estoy, señores, estoy emocionada, no sé si podré hablar, me siento emocionada desde el momento que mi avión sobrevoló la Ciudad de México. Oh. hace 17 años que vine la última vez México para mí es un lugar especial México para mí es como mi segunda patria México me ha dado muchísimo yo he venido a México muchísimas veces en cinco años anteriormente hace 17 yo estuve en México pues como 12 veces México me llevó el corazón y México me ha dado mucho más de lo que yo haya podido dar a México así que gracias líderes de México gracias hoy estoy aquí para intentar comunicarme intentar dar algo de mi experiencia de tantos años algo que les pueda ayudar a desarrollar negocios increíbles pero que ya veo que los tienen porque aquí hay un salón impresionante de líderes. Yo también quiero desde aquí saludar al grupo de España y de Europa, que sé que en estos momentos están conectados y que mi corazón está con ellos, y que pedi yo pediría, por favor, a la realización que de vez en cuando, de vez en cuando, hagan un barridito a esta sala para que vean lo que hay aquí para que vean lo que nosotros vamos a crear allá porque esto es impresionante bien, antes de, antes de comenzar pues eh, yo quiero agradecer de verdad y de corazón la oportunidad, primero pues a Dios por la oportunidad que me ha dado de, tener, de, de llegar a este negocio después de tantos otros Quiero dar gracias a la compañía por, por lo que ha creado, por lo que nos ha puesto en las manos, por este zumo espectacular. Bueno, jugo, jugo, perdón. Uf. Ya sé que voy a decir cosas que aquí a lo mejor suenan distintas, pero ya saben. Y que está ayudando a tantas personas en su salud física y a tantas personas en su salud económica, que es muy importante. Así que, señores... Mmm, yo ya con todo esto... Pues quisiera... Quisiera... Comenzar... A hablar con ustedes de unos principios... Muy básicos... Unos principios... De éxito... Unos principios de liderazgo... Que es lo que tengo puesto por título... Eh, voy a hablar de, de cosas muy básicas... Muy sencillas... Para que todo el mundo me pueda entender yo soy maestra tengo una deformación profesional grandísima si en algún momento me ven que les trato como a niños, pues recuerden que es que, que vengo de, de muchos años ¿no? y me gustan las cosas organizadas para que la gente entienda porque en este negocio, como dice Estela lo que hace falta es entender eh, yo les digo que los principios de éxito y los principios de liderazgo son muy pocos son como las notas musicales son pocas, pero combinadas adecuadamente son capaces de crear melodías eternas melodías que trascienden y que suenan divinamente y esto pasa con los principios de éxito no son muchos y podríamos de cada uno de ellos dar un seminario pero vamos a hablar en general de unas cosas que son sumamente, sumamente básicas imprescindibles, imprescindibles para sentar las bases de, de equipos de éxito en el futuro yo, señores, no vengo a enseñar nada. No vengo a enseñar nada porque tienen aquí un equipo de líderes de tal calibre que todo lo que yo vaya a decir hoy están ustedes hartos de oírselo a ellos. Pero de verdad que es que los seminarios sirven para recordar. Y todas las personas necesitamos que nos vayan recordando las cosas, de vez en cuando. Y... Y estos son los seminarios. Decía Luis Costa que los seminarios eran los lugares de la puesta a punto, donde las personas venían a recordar conceptos que sabían, a aprender cosas nuevas y, sobre todo, sobre todo, a enderezar el rumbo. Porque, a medida que desarrollamos estas actividades, pues eh, nos vamos saliendo a veces un poquito, una tonterita ¿no? de, de lo que es el camino, porque el camino aquí ya está trazado, el camino de éxito aquí adentro, y hay muchas personas que lo han seguido, lo único que tenemos que hacer es continuarlo. Pero fíjate tú, si yo de aquí, allá adelante, adelante trazo una línea, una línea recta para ir y aquí me desvío, fíjate la tontera de dos milímetros, tres milímetros. Cuando llegue al final puede haber metros de distancia de lo que es la realidad. Entonces, los seminarios normalmente nos van volviendo a poner a punto. Así que esta es mi misión hoy, ayudarles a recordar y si alguna de las cosas que yo dijera esta mañana eh, difiere lo más mínimo, lo más mínimo de aquello que a ustedes les dicen sus líderes, recuerden, lo primero es lo que les dicen sus líderes y los que les asesoran en el negocio, porque ellos son los que conocen sus organizaciones y no yo. Si esto, alguna cosa de estas les sirve, bendito sea Dios. Y si no, pues... Un, un día más alguna cosita les puede quedar que les valga para su vida también yo les voy a decir que mmm, lo principal que hablo aquí hoy es para las personas más nuevas las que no han oído muchos conceptos todavía las que incluso no saben ni dónde están porque a todos nos ha pasado vamos a ver denme un poquito la luz ¿cuántas personas están aquí hoy por primera vez? ¿Cuántas personas llevan aquí menos de tres meses? ¿Y cuántas personas llevan aquí menos de seis meses? Bien, pues precisamente para todos ustedes en primicia va mi seminario, porque son las personas que más lo necesitan. Porque muchas veces cuando tú estás aquí, cuando tú comienzas una actividad, estás, estás un poco perdido, no sabes bien ni dónde estás. Porque tu mente todavía no se adaptó, no porque los que te han contactado no sepan explicarte, sino porque, porque nos cuesta muchas veces adaptarnos a situaciones nuevas. Entonces, eh, si los que están aquí, que llevan poco tiempo, o alguno de los que lleva tiempo ahí, que esté un poco perdido, cree... ...que está desarrollando el negocio... ...del zumo de sango... ...que arregla la vida de la gente... ...y que hay que vender zumo... ...pues no... ...se equivocó... ...este no es el negocio... ...tú puedes vender aquí lo que quieras... ...puedes vender todo el zumo que te... De, ...perdón, jugo que te dé la gana... ...todo en lo que quieras... ...porque te vas a ganar un dinero con ello... ...y te va a venir bien... ...pero ahí no hay negocio... ...recuerda, ese no es el negocio... ...ese es un trabajo más de cada día... ...que tú puedes hacer para ayudarte en tu, en tu actividad... ...pero ese no es el negocio. El negocio, señores... ...es la creación de empresa. Nosotros somos, ante todo, empresarios. Nosotros somos empresarios líderes. Nosotros somos creadores de empresa. Nosotros creamos empresarios líderes. Nosotros estamos creando un ente empresarial. Nosotros estamos creando un ente empresarial de empresarios, líderes asociados pero independientes que juntos y entre sí creamos un ente empresarial de orden superior, esto es lo que habla John Nashbit en su libro Macrotendencias que se puso muy de moda España, en España en los años 90 y que todos los que empezamos estos, estos, esta industria nos lo leíamos entonces entonces nuestra misión nuestro objetivo aquí es crear líderes. De esto va a ir hoy el seminario. Nuestro objetivo es buscar personas y hacer de, de ellos líderes, empresarios líderes. Porque, señores, los jefes ya no están de moda en las empresas del siglo XXI. Las empresas del siglo XXI se van, a, van a tener éxito... En la medida que sean capaces de crear líderes en todas sus organizaciones y a mayor velocidad que sus competidores. Y esto no lo digo yo, lo dicen las revistas de economía. Entonces, el liderazgo es una tendencia empresarial del siglo XXI. Y, señores, como tendencia, es imparable. ¿saben en qué se diferencia un líder de un jefe? se lo voy a decir de una forma muy práctica muy, muy, muy gráfica para que ninguno de ustedes lo, se lo olvide ya ¿alguien me puede prestar un, una correa? ¿un cinturón? Sin, sin que se caigan los pantalones <risa> miren si yo pongo esta correa aquí y pretendo que esta correa avance y soy un jefe al estilo tradicional y digo, dicto marco normas y empujo desde atrás miren lo que le pasa pero si yo soy un líder a nivel actual me voy delante cojo la correa por el comienzo y tiro y va donde yo quiera que vaya aquí está la diferencia señores para siempre, gracias Iván entre un líder y un jefe gracias El mundo odia al jefe, nadie quiere un jefe, pero todo el mundo busca y admira, y yo diría, intenta seguir a un líder. Esta es una frase de Arthur Williams, creador de Prime Medica en Estados Unidos, empresa multinivel de servicios financieros con éxito impresionante entre los 90, los 2000, bueno, increíble. Este hombre tiene libros que, eh, aunque él habla de lo suyo, merecería la pena poderlos leer, yo le daré títulos a Estela. Esto ya se lo dije, las empresas del siglo XXI son aquellas capaces de forjar líderes a lo largo de toda la organización más deprisa que sus competidores. Señores, vamos a ver, para poder hacer líderes, ¿qué es un líder? Un líder, un líder, si vamos al diccionario de la lengua castellana. La palabra líder es muy moderna. La concepción de líder es muy moderna. Yo he estado mirando el diccionario de la lengua y es asombroso ver que mmm, de liderazgo no trae definición. Dicen, es el que va adelante, es el jefe de una organización. Fíjese qué, qué contradicción. El, el, en terreno deportivo es el que encabeza una competición o que gana una competición. Y ahí se acabó. No hay más. Incluso en la espasa. No hay más. Para averiguar qué es un líder hay que ir a los libros de autoayuda y en los libros de autoayuda hay un montón de definiciones cada uno presenta al líder de una manera un líder es un soñador un líder es un visionario un líder es un servidor un líder es aquel que el árbol no le impide ver el bosque un líder es aquel que es capaz de hacer de gente ordinaria gente extraordinaria un líder es aquel que es capaz de hacer aquellos, aquellas cosas que los demás ven que son imposibles un líder un líder es aquella persona con la que nos gusta estar o sea que nos enamora, que nos encanta estar con esa persona y un líder entonces para mí sería un seductor también o seductora es aquella persona que lo que te diga te vale te, te, te sirve y te lleva yo eh, les voy a dar una definición de líder que me encantó es una persona que incorpora a su vida la excelencia esto para mí es vital en, en decir lo que es un líder la persona que incorpora a su vida la excelencia y que implica, que implica ser excelente en todas las facetas de tu vida ser excelente en todos los momentos de tu vida incluso en los difíciles que es cuando más cuesta implica practicar la filosofía del uno más tú te has puesto una meta voy a tener en, esta, en este evento 50 personas y la víspera la tienes o el día por la mañana la tienes intenta el uno más esa es la filosofía de un líder pero también implica ser consciente Dios mío, vamos por la vida a veces de cualquier manera ser consciente de tus capacidades ser consciente de tus metas ser consciente de tus propósitos ser consciente de tus posibilidades ser consciente de tus miedos y ser consciente de las oportunidades que tienes alrededor eso implica, eso implica la excelencia y vivir la excelencia dice que las personas con un nivel de excelencia alto son estratégicamente geniales tácticamente brillantes sumamente creativas y sumamente eficaces en conseguir que las cosas se hagan esto es brutal, señores, y a esto tenemos que llegar, y a esto tenemos que aspirar. El líder en esta industria nuestra es algo más. Nosotros consideramos líderes aquellas personas que son creadoras de equipos de excelencia. En la medida que tú seas capaz de hacerte un líder, y en la medida que tú seas capaz de crear equipos de líderes de excelencia, va a ser en la medida que tú vayas a tener éxito aquí adentro, no hay más. Esto es así el líder no nace se hace con lo cual tú aquí adentro la misión que tienes es de convertirte en un líder porque si no es absurdo lo que vayas a hacer aquí adentro señores si en estos momentos tú ya te consideras un líder pues bendito de Dios vaya yo te lo pregunto no me contestes pero te lo pregunto, te lo pregunto para que tú te hagas la pregunta a ti ¿tú ya eres un líder? ¿te consideras tal? porque el liderazgo no es un título, señores es un comportamiento, vívelo esto lo dice Robin Sharma en su libro de El líder sin cargo hay que vivir un comportamiento hay que vivir una filosofía de líder si tú te consideras un líder ya Estupendo, todo lo que yo diga hoy no te, no te hace falta, ya, ya lo tienes ya lo has hecho, ya está ya llegaste peligro, pero ya llegaste pero si todavía crees que te falta algo por aprender si todavía crees que necesitas hacer una serie de cosas que te ayuden a mejorar tu situación porque indiscutiblemente con lo que eres ahora si no te consideras que eres un líder algo vas a tener que hacer algo vas a tener que cambiar Yo te digo algo más también desde aquí No pretendemos en estos negocios cambiar a nadie Porque la gente no cambia, señores La gente nace y muere con unas cualidades Y con unas facultades que trae Y son las mismas Pero la gente tiene la obligación de evolucionar Y la gente evoluciona Físicamente desde que nace Físicamente desde que nace está cambiando para evolucionar la persona es la misma pero tiene una serie de mejoras un crecimiento que le está permitiendo evolucionar entonces aquí te pedimos que evoluciones y evolucionar es mejorar todo lo que tengas mejorable e ir disimulando e ir superando todo aquello que no te está ayudando a vivir así de sencillo eso es evolucionar por consciente, tenemos que estar en cambio fíjense nosotros formamos parte de todo el universo y el universo desde el momento de su creación está en constante evolución, en constante cambio Está cambiando permanentemente, nada es igual Tú no te bañas dos veces en el mismo río Todo está cambiando constantemente, todo está vivo, todo tiene vida Lo que se estanca, lo que no cambia, lo que no evoluciona, se estanca, se pudre y se muere y sabéis que hay personas que mueren a los 80 años, pero ya habían muerto a los 30. O sea, se estancaron ahí, se cambió ahí, se, se murieron ahí. Estamos en constante momentos de evolucionar, de aprender, de crecer y de cambiar. Pero cambiar en el sentido de evolucionar. Y para esto tienes que conocer unos principios básicos, universales que van a trabajar para ti sí o sí, o sea que existen ahí, o sea punto que te van a ayudar en tu liderazgo y que te van a ayudar en tu vida y estos principios son como muy sencillos, y los tenemos ahí, están desde toda la vida el primero es no hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti fijaros qué cosa más tonta entonces, muy sencillo, cuando tú no sepas cómo tendrías que reaccionar como líder, ponte en el zapato del otro. ¿A ti te gusta que te riñan? No, no riñas. ¿A ti te gusta que te empujen? No, no empujes. ¿A ti te gusta que te critiquen? No, pues no critiques. ¿A ti te gusta que te aplaudan? Sí, aplaude. ¿A ti te gusta que te reconozcan? Sí, reconoce. ¿A ti te gusta que te feliciten, que te reciban con amabilidad, que te quieran? Pues hazlo así de fácil, cuando dudes ponte en el zapato del otro, ¿qué es lo que te gustaría a ti en esa situación? estoy hablando de situaciones muy sencillas, pero hay situaciones más complicadas mira a ver qué te gustaría te hacer en esas situaciones así de fácil el segundo es tú tendrás éxito en Sango de acuerdo a la capacidad que tengas de hacerte un líder porque claro, nadie va a crear líderes si no es líder el primero y crear líderes iguales a ti, y a ser posible Dios te bendiga mejores porque entonces ya tienes la garantía el otro es recordar siempre, recordar que aprendemos por imitación y esto lo digo a nivel pedagógico también de muchísimos años los niños no aprenden porque les metan las cosas en la cabeza los niños aprenden unos hábitos y unas actitudes, y una conducta y un comportamiento, y una educación porque imitan lo que tienen alrededor Ustedes saben que muchas veces tienen un hijo, le mandan al colegio, ustedes han enseñado unas cosas y viene al colegio a veces diciendo palabrotas, ¿no? Tacos. Y dices, ¿pero cómo? Porque imitó a otro niño que los decían, porque lo vio. Y los niños y las personas aprendemos todo por imitación. Entonces, ¡ojo! ¡ojo! Nunca hagas nada que no quieras que se te duplique. Porque, señores, aquí se duplica todo. Pero fijaros, por la ley del 80-20 y por las otras leyes que hay por ahí, lo bueno se duplica en 50-60%. Pero lo malo, señores, al 200 o al 500% se duplica. Y no saben qué capacidad de duplicación tienen las redes, sobre todo de las cosas que no se deben de hacer. Así que empiecen a practicar cosas buenas. Y, señores, este también es un principio universal. Lo que se siembra, se cosecha si tú siembras maíz no vas a recoger cebada ni trigo vas a recoger maíz si siembras frijoles vas a recoger frijoles pero en España tenemos una frase contundente que dice si siembras vientos recoges tempestades entonces mira lo que siembras en tu red mira lo que siembras en tu equipo no se te vaya a volver en contra y te aplaste y lo pierdas estos son principios básicos que tienes que conocer para tu vida, ya, ya olvídate de, de, de Sango, para tu vida para aplicarlo a tu vida en general porque aplicándolo a tu vida en general lo aplicarás a tu negocio entonces, consecuencia, ¿qué tenemos que hacer aquí? hay que prepararse hay que, hay que prepararse personalmente primero, para después ayudar a los demás y yo te aconsejo que tu preparación sea rápida sobre todo aquí en México por la rapidez que veo de crecimiento de los grupos porque si tú no estás preparado para soportar el crecimiento de tu equipo lo vas a perder lo vas a perder así de fácil decía Luis Costa dale a una persona un pin superior al que pueda soportar y te lo has cargado para siempre así de fácil aquí ya lo saben Aquí hay seminarios estupendos, lo he escuchado yo incluso en Utah a Jorge, a Elidia, a Estela. Ser, hacer y tener. Así que procura que tu preparación esté capacitada para soportar el crecimiento de tu equipo. Pero te voy a dar unas gráficas que te van a hacer pensar. Mira, procura que tu preparación, la actividad que tengas desarrollando este negocio y tus resultados aquí adentro vayan en equilibrio. Este es otro seminario de Liz, El Equilibrio. Porque solamente así tú tendrás éxito aquí adentro. Fíjate, mira esta gráfica. Si tu preparación es grandísima, porque hay personas que necesitan prepararse, yo no sé si aquí pasa, pero en España sí. Dicen, bueno, yo me voy a preparar, voy a investigar, voy a saber y cuando esté ya listo te aviso y comenzamos. Aquí igual no pasa, pero yo os garantizo que allí nos pasa. Necesita mucha preparación Y llevan horas de preparación Y fíjense hay, hay muchas personas que Las redes sociales ahora mismo Están llenas de esas frases Mágicas, maravillosas Que te llegan al alma Que cuando yo comencé en esta industria Andábamos buscándolas por todos los sitios Para ponerlas en carteles Ahora las tenemos aquí en Facebook En cualquier cosa de estas ¿no? Y a lo mejor se pasan un día entero Enviándonos frases de estas Dios mío, sal a la calle auspicia y después nos lo enseñas pero primero no, no estés tanto preparándote porque si tu preparación es grande tu actividad es pequeña y los resultados económicos el dinero es así de pequeño también aquí se crea una situación de desequilibrio que desenfoca en frustración te sientes frustrado porque eres el más preparado del universo y no tienes para comer entonces, ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? ¿Para qué te sirve en ese momento toda tu preparación si no hay actividad para hacer? Fíjate que te puede ocurrir si tu preparación es nula porque tú eres la mamá de Tarzán, la muerte en bicicleta, la sartén voladora y el cojo de carreras. Eres ya todo, lo sabes todo, no necesitas nada y has encontrado el negocio donde tú barres, arrasas y resulta que haces una actividad increíble. Y los resultados no están de acuerdo con la actividad, porque claro, como no estás preparado, aunque tú te lo creas, pues ¿qué ocurre? Pues que eres como, como, el, como, como, como un torbellino en, en un sitio, lo mismo que haces, deshaces, espantas, vuelves, vuelves a hacer, vuelves a... ¿qué ocurre? también aparece la frustración pero aparece el ego aquí manda mucho el ego yo soy aquí el no va más y no necesito tanta historia ni tanto seminario ni tanto libro de autoayuda ni tanto CD porque ¿para qué? si fíjate todo lo que yo soy capaz de mover de gente si tu preparación es muy pequeña tu actividad es así y de repente por esa magia de la naturaleza que la naturaleza tiene momentos mágicos tú resulta que tienes unos resultados espectaculares porque encontraste, pues como le pasó al auspiciador de Estela encontró unas salinas. pues yo te voy a decir un caso entre ciento, como le pasó a él tiene este, este negocio no se le ha caído por esa razón, por una suerte pero se ha quedado con un negocio fuerte lo demás no hay nada que hacer Sí va a tener resultados indiscutiblemente puede ganar dinero en un momento pero te voy a decir algo en los términos normales y en el 90% de los casos lo vas a perder no te digo que se te vaya a caer, pero como líder lo vas a perder vas a perder tu liderazgo aquí porque no lo has podido soportar y puesto que la línea de auspicio es grande pues tú mismo, o sea, va Alguien va a apoyar ahí Y alguien va a hacer que eso suceda A pesar de ti Con lo cual es una pena Con lo cual es una pena Porque además tú tienes que liderar A más de una sola persona Así que señores Esto trae prepotencia Yo no he necesitado hacer nada ¿Para qué? No, no necesito prepararme fíjate qué organización se creó Creé debajo, no, se creó Nació Para que tú tengas éxito aquí adentro tu grado de preparación, tu grado de actividad y tus resultados tienen que ir equilibrados. Si alguna de estas cosas falla, pide una asesoría con tu appline y di qué me está pasando, dónde estoy fallando y pide humildemente que te digan por qué. Estas tres cosas juntas crean realización y éxito, vamos, rotundo. O sea, esto es un principio más de tantas cosas que te he dicho. Vamos a ver ahora mismo, si no estás preparado para liderar un equipo de personas, las vas a perder. Esto quiero que te quede clarísimo. Si tu equipo crece con mucha rapidez, prepárate con mayor rapidez para poder hacer frente a lo que te llega y pide ayuda. El buen líder siempre es un gran seguidor el buen líder siempre sabe que es el número uno de su equipo pero sabe que es el número dos del equipo del Apline y el Apline va a estar ahí porque hay muchas personas además que creen y tienen piensan que su equipo empieza en ellos y es a partir de ellos, no tu equipo es de ti para arriba porque esos son los que tú sabes que no te van a fallar son unos cuantos, con lo cual puede fallar uno o dos, pero siempre tienes arriba una línea pero tus downline, pues pueden estar o pueden no estar. Nadie te lo va a garantizar. Entonces, vamos a ver ahora, lo vamos a dividir en dos partes, unas cualidades básicas mínimas que en tu preparación tienes que incorporar a tu vida y practicar, porque practicando una serie de, de actos ...tú vas a crear en tu vida... ...una serie de hábitos... ...que van a conformar en tu vida... ...una actitud... ...que te va a desarrollar... ...el carácter de líder... ...y esto es así porque así funcionamos... ...en la vida a este nivel y a cualquiera de ellos... ...entonces yo voy a... ...he repartido... ...en dos, en dos partes... ...unas cualidades que son personales... ...propias... ...a desarrollar en tu persona para crecer tú... ...como persona y otras cualidades que desde el momento que tienes equipos tienes que implementar en tus equipos entonces para no mezclarnos para no andar en revolú pues vamos a empezar por las cualidades personales porque nadie va a poder liderar un equipo si antes no es líder de sí mismo las personas en España decimos el maestro Ciruela que no sabía leer y puso escuela nadie va a poder ayudar a nadie si antes no lo lleva adentro un pozo no puede dar agua si no la tiene si se ha secado entonces para poder liderar para poder crear líderes de excelencia aquí adentro necesitamos ser nosotros líderes de nosotros mismos lo primero incorporar el liderazgo a nuestra vida vamos a comenzar con una serie de cualidades que tenemos que aplicarnos la primera, la primera y básica es la humildad Señores, a un prepotente, a un orgulloso, a un estirado, como decimos ahí, no lo sigue nadie. Nadie quiere estar al lado de alguien con estas características. La persona que más sabe, la persona que más sabe que tiene que seguir aprendiendo es la más humilde. La humildad es la base de todas las relaciones que vayamos a crear. Porque, señores, solo sabemos que no sabemos nada. Estamos hasta el último día de nuestra vida, estamos aprendiendo. Aprendemos del upline, aprendemos del downline, aprendemos del crossline, aprendemos de todo lo que las situaciones que tenemos en la vida. La humildad para pedir perdón porque nos equivocamos, señores, el líder no es infalible. Las personas somos humanas, nos equivocamos, claro que sí. ...humildad para pedir perdón... ...humildad para reconocer los errores... ...humildad para rectificar un rumbo... ...humildad para aceptar los consejos... ...humildad para aceptar dónde... Mm, ...hicimos lo que no teníamos que hacer... ...porque... Mm, ...te recuerdo que el Apline siempre está un escalón más arriba... ...y siempre ve un poco más de lo que veis tú... ...porque además ve... ...en conjunto... ...así que humildad... ...es la base de toda la creación de una organización por parte de un líder positivismo miren la actitud mental positiva es vital en todas las facetas de la vida en todas porque mmm, nosotros somos como imanes y esto ya lo saben nosotros atraemos a nuestra vida aquello en lo que nosotros vibramos si tú mmm, vibras en negativo atraes a tu vida cosas negativas una tras de otra si tú vibras en positivo, atraes a tu vida cosas positivas. Y si no, yo te aconsejo que hagas la prueba. Sale un día de tu casa enfadado, o te levantas de la cama ya mal, ya has dormido mal y no paras un momentito a mirar qué ha pasado. No, nos ya sales así, te tropezaste en el baño, se te cayó el café. Eh, bueno, parece que todo va una así. ¿Qué mal día tengo? ¿No? ¿Qué mal día te has fabricado? Si ves que las cosas empiezan así. Párate, párate no es ponte de pie, en España párate es frena, o sea, stop, Para, eh, estate un momento allí, pa, eh, bueno, parado <ríe> y, y, y reflexiona y cambia el chip y automáticamente todo empieza a cambiar a tu alrededor. Y las personas están acostumbradas a ser negativas porque la sociedad es negativa y la sociedad nos está poniendo negativos constantemente a través de todos los medios de comunicación. Si ves que te afectan, no los escuches, no merece la pena. Yo estoy segura que cuando vuelvo a España dentro de 10, doce días más, eh, eh, pongo la televisión y parece que es lo mismo que escuché cuando me marché, o sea, se lo garantizo. Es lo mismo repetido negativo. ¿Por qué? Fíjense, porque es un truco. Si tú a la sociedad la tienes metida en el miedo y en la negatividad la dominas, si la sociedad está en positivo, no. Pero la sociedad se deja llevar, las personas se dejan llevar, tú te encuentras a una persona en la calle y, y lo primero te pregunta ¿qué tal estás? A mí me ha, me ha pasado un montón de veces, yo tengo una madre de 92 años y lo primero que me preguntan ¿qué tal tu madre? para que le diga lo mal que está pues muy bien, gracias a Dios, muy bien, con la cabeza muy bien no se quedan conformes entonces preguntan por mi marido que ha tenido un estado de salud delicado y tu marido, oye estupendamente mi marido que oye y, y tus nietos lo que, todo bien todo genial, estupendo Puf, un, yo sé, que se frustran y entonces automática automáticamente te empiezan a contar Ya, ya, que tenemos poco tiempo. <risa> Automáticamente empiezan a contarte. Pues fíjate, mi tío en el hospital, mi madre le dio no sé qué, mi padre es horroroso, o sea, te ahoga, o sea, uff ¿sabes que lo hacen porque te sueltan su mono, verdad? Todos llevamos aquí un mono. Y en el momento que te sueltan el monito de su negatividad se van para casa tan campantes. Y tú dices, pobre persona, ¡ay, qué horror! ¿Cómo están? No, 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 no lo consientas ni eso. Ni las excusas, que ya te explicaré de las excusas después Así que actitud mental positiva Si quieres crear en tu vida Positivismo El vaso siempre está medio lleno Cualquier situación que te ocurra No es un problema Es una circunstancia Que te permite Acelerar tu inteligencia Mejorar tus capacidades Luchar, en cambiar el rumbo Todo es por algo y todo es por bien Y nada es un problema Y nada es eterno recuérdenlo entusiasmo mira el entusiasmo es vital para desarrollar cualquier empresa de éxito cualquier acti actividad de éxito que tengas el entusiasmo va unido a la pasión los libres son gente apasionada si a ti que estás hoy aquí este negocio no te apasiona no te llega al corazón no te entusiasma rájate márchate no es tu sitio No vas a tener éxito Aquello en lo que tú pones el alma Pones el sentimiento Te entusiasma Hacerlo es en lo que tú vas a conseguir El éxito en tu vida Porque además no te vas a retirar Porque te encanta hacerlo Porque te gusta Mira, el entusiasmo no es la euforia ¿eh? Yo lo tengo mucho miedo eh, hay personas que son eufóricas, hoy están allá arriba como el champán, abres la botella de champán y ¡buf! y después uff perdió toda la fuerza. El eufórico hoy está allá arriba, mañana se hundió porque le salió algo mal en la misma proporción. Peligrosísimo, porque se crea una actitud de sierra, y las actitudes de sierra no son buenas, ni en los negocios de sierra son buenos. Hay que mantener una actitud siempre un poco en ondulado, pero siempre un poco hacia arriba. Entonces el entusiasmo hay que mantenerle y el entusiasmo necesita salirte del alma. Y el entusiasmo si lo pierdes lo vienes a buscar a un seminario porque aquí hay entusiasmo a mogollón para dar y tomar. Constancia. Tienes que incorporar a tu vida la constancia que va unida a la persistencia y a la paciencia, pero no son iguales. La constancia es ese trabajo permanente día a día, porque hay personas que el lunes se dan una pechada, bueno, el lunes no, que los lunes son mal día, el martes se dan una pechada, el miércoles van a no sé qué sitio y el jueves también y ya el resto de la semana no tienen nada que hacer, pero después le da la furia el domingo porque fueron... Eso no es constancia y eso no hace subir equipos, la constancia es el día a día el marcarse unas metas y unas actividades y unos objetivos diarios constantes, constantes, constantes aunque no veas los resultados como el bambú le riegas, riegas la semilla durante seis años, no ves nada y en un momento determinado hace así ¡fuh! y creció una caña de bambú de lo más grande que existe y la persistencia es aguantar aunque no te salga si tú con constancia estás haciendo las cosas y persistes y persistes y persistes, miren señores, no hay cosa más suave que el agua, pero no hay cosa que con constancia y persistencia, si tú haces caer una gota de agua en una piedra constantemente en la misma en medida de tiempo y persistentemente durante, durante años, esa gota acaba ahora dando la piedra que es lo más duro que hay. Entonces constancia y persistencia son dos cualidades incorporar a tu vida yo esto, de, esto, de cada una de estas cualidades les aseguro que se puede dar un seminario completo pero yo no tengo tiempo yo se las doy, se las apuntan, se las llevan a casa se las meditan, se las amplían y se las aplican a su vida es lo máximo que puedo hacer autocontrol un líder es una persona que tiene una capacidad tremenda de autocontrol el autocontrol, va, el autocontrol va unido a la autodisciplina, va unido a la autosuperación, va unido a, a la autoestima. Lo primero que tenemos que hacer es en nosotros mismos, señores, esto es obvio, estoy venga a repetirlo. Entonces, el autocontrol para ponerte tus metas, para controlarte tus horarios, para llevar tu agenda, para, para dirigir tu equipo, pero primero controla tu vida. Si tú no controlas tu vida, ¿cómo vas a controlar la de los demás? Flexibilidad. El líder de, de excelencia tiene una capacidad de flexibilidad increíble, pero con firmeza. Flexibilidad no quiere decir que venga cualquier viento y te lleve donde le dé la gana. Olvídate, no. Flexibilidad quiere decir que estés dispuesto a cambiar en una circunstancia determinada. Y el ejemplo que te quiero poner para que te quedes sé como el junco de la ribera viene una riada el junco es capaz de ponerse al, al ras del suelo pero en cuanto a aquello pasó el junco se pone otra vez de pie ahora intenta arrancar unos juncos en la ribera intenta señores esto es muy importante porque a lo largo de toda la trayectoria os recuerdo que nuestro trabajo es con personas y los trabajos con personas son lo más delicado que existe porque las personas somos cada uno hijos de nuestro padre y de nuestra madre con nuestras Perdón. <risa> con nuestras virtudes, con nuestros defectos, hay personas muy susceptibles, hay personas eh, arrolladoras, hay personas... Eh, más apocaditas y cada uno tenemos que saberle tratar como se merece y para que no se sienta mal porque nuestra principal misión es hacer que nuestros equipos se sientan bien disfruten con lo que están haciendo disfruten en nuestra compañía y cuando estén con nosotros se encuentren bien entonces firmeza para mantenerte en el rumbo y flexibilidad para hacer cambios si es necesario en cualquier momento que venga una circunstancia que lo, que lo, que lo aconseje ética hoy, señores, esta es la, otra de las megatendencias del siglo XXI las empresas de este siglo XXI que no incorporen la ética y el desarrollo personal y la ayuda a los demás en este siglo no van a tener éxito el ganar, ganar ganar, ganar yo, 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 eso se acabó aquí es yo voy a ganar en la medida que ayudo a ganar y presto servicio a otras personas no hay otra así va a funcionar la nueva empresa del nuevo mundo que se está forjando ya y aquí es pues importantísimo porque somos líderes miren, al marrullero, al chanchullero al mentiroso, al que hoy dice blanco mañana negro al que busca el atajo, a ese no le sigue nadie porque aquí es, es necesitamos desarrollar la confianza y si tú eres una persona que tienes ese, ese tipo de actitud pues generas muchísima desconfianza no se van a fiar de ti nunca entonces ¿dónde, ¿dónde está tu equipo? si el equipo no se fía de ti ¿qué equipo tienes? tú tienes que desarrollar una actitud de, de sinceridad de veracidad de comportamiento ético en todas las circunstancias para que tu equipo tenga la confianza de que cualquier cosa que tú le digas sepa que puede hacerle caso que es la verdad y que es lo que tiene que ser generosidad es una de las cualidades más importantes de un líder, señores. Echen un vistazo a los líderes carismáticos de la historia y han sido gente con una tremenda generosidad. Aprende a dar sin esperar recibir a cambio. Eso es la generosidad. Cuando no tengas para dar en economía, que no es lo más importante, empieza desde el primer momento a dar de tu persona. Que eso sí lo puedes dar. Puedes dar tu tiempo, puedes dar... Tu palabra de amable Tu palabra de consejo Puedes dar tu, tu saber escuchar Puedes dar tu experiencia Todas esas cosas no te van a costar dinero Y cuando lo tengas Tú puedes dar ampliamente economía A quien lo necesite y compartir Porque para eso estamos aquí Para recibir y devolver y compartir Con alegría con ilusión, no, ¡ay oh, otra vez este al teléfono! No, por favor. La alegría, la alegría es la base y la amabilidad es la base de todas las grandes relaciones. Fíjate, es que te van a notar la amabilidad y la alegría hasta cuando descuelgas el teléfono, aunque no lo parezca. Si tú contestas a tu teléfono y en este momento estás pensando, Dios mío, el plasta de todos los días, te lo van a notar porque es energético. Pero si dices, hola, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Y lo dices sonriendo, la otra persona lo siente. Entonces, sé generoso también ahí. Servicio el servicio es otra de las cualidades de líder y he echa un vistazo a los grandes líderes, he echa un vistazo a la madre Teresa he echa un vistazo a Cristo he echa un vistazo a Gandhi he echa un vistazo a Luther King todos los grandes líderes carismáticos estoy hablando de otros líderes históricos no, me, no quiero ni mencionar pero de estos que son los auténticos líderes que han ido a lo largo de la historia han sido los más grandes servidores para ser un gran líder tienes que ser primero un gran servidor y tengo alguna frase contundente que te va a aparecer al final, pero que te voy a decir que los grandes líderes se han ganado su liderazgo a base de servicio. No te canses de servir a tu equipo. Y recuerda, y recuerda que hay veces, y, y, y en otras vidas, en otros negocios que yo he hecho, nos ha pasado, se casa un líder o una líder e intenta que su pareja sea también líder de esa organización. Y señores, en los años que llevo de experiencia, eso nunca se aceptó, nunca, porque esa persona llegó nueva, nunca sirvió allí, nunca ayudó allí. El liderazgo hay que ganárselo, se le, el liderazgo se gana con servicio y te lo otorga el upline con la edificación. Recuérdalo siempre, no lo olvides. Luego te daré la frase para que te la copie saldrá. Es de Luis Costa esta frase. Congruencia. Señores, la congruencia es una cosa muy importante. Y si aprendes a ver, yo sé cuándo un líder va a caer en cuanto le veo el mínimo detalle de incongruencia. Y Liz sabe, sabe que una vez, hablando de un líder que ya no está de Europa, que me hablaba de él con grandes elogios porque lógicamente para ella había sido una gran persona y, y mostraba un liderazgo y estaba en todos los sitios esta persona yo la, le observé un pequeño detalle un pequeño detalle absurdo de incongruencia entró en un ascensor solamente estábamos en el ascensor mi marido y yo y se dio la vuelta y no dijo ni buenos días desde luego es un acto de, de falta de educación pero en este negocio es una incongruencia porque él había hablado hace poco de, de los equipos y de la amabilidad y del compañerismo y de todas estas cosas. Y entró y dio la vuelta y me saludó. Uy, dije yo, este se caerá. Esto no es un líder. Esto es una incongruencia. Habló de esto y hizo esto. Mira, congruencia es que aquello que tú pienses, aquello que tú digas, aquello que tú sientas y aquello que tú hagas vaya en la misma línea. Eso es congruencia. Entonces, como haces las cosas pequeñas, vas a hacer las grandes, recuérdalo. Con lo cual, este hombre hizo una tontada de no saludarnos, total da igual, no somos nada, no somos nadie para él, pero es una cosa pequeña, de amabilidad, de educación, de congruencia con lo que había dicho. De esa manera que hace esa cosa pequeña, va a hacer las grandes, con lo cual se va a cargar el liderazgo. Así de, así de fácil ya se lo cargó ya no, ya no está señores otra frase y ahí lo tienen la incongruencia mata al líder así que cuidado porque a ti como líder si acabas de empezar y eres un 1K y tienes un grupito de 10, 15, 20 personas 5 a veces pues esas cinco van a tener los ojos puestos en ti. Pero si tú tienes un equipazo de cientos de personas, de miles de personas, tienes cientos de ojos, miles de ojos observándote. Pero es que además aquí tenemos otro, de, otro detalle y es que no solamente nos observan los nuestros, nos observan los Crossline, nos observan los demás. Y por compañerismo tenemos que actuar de determinadas maneras para no perjudicar los negocios de los otros. Entonces la incongruencia mata líderes, señores, esta frase es de Luis, recuérdenla, si el liderazgo se gana con servicio y te lo otorga el upline por medio de la edificación. La edificación es una herramienta importantísima aquí adentro que luego vamos a hablar de ella. Y recuérdalo, en la medida que tú sirvas la persona te edifica el la te va a edificar dándote quizá más responsabilidades y más servicios que te va a en, engrandecer tu liderazgo. Bien, vamos a hablar ahora de otras cualidades que es importantísimo que tú incorpores. Perdóneme cuando les digo tú, así. Yo los considero mi familia y les vuelvo a repetir que es una deformación profesional, hablo a, a, como se si habla a los niños. Entonces, es tú y yo y nosotros los que hablamos así, los que tenemos que hacer esto, ¿no? Las cualidades que deberíamos todos de incorporar a los equipos para que los equipos las vayan practicando y los que vayan llegando nuevos, por imitación, no tengan que empezar a aprender de cero. Ya lo, lo va implícito, ¿no? Se acomodan a un sitio, si tú vas a un sitio donde todas las personas tienen que ir de smoking y tú vas en traje de baño, estás buf, llamando la atención, o sea, no, no, no estás en, en consonancia. Pues aquí pasa igual, si aquí practicas una serie de cosas y el que llega nuevo las va viendo, se incorpora. ¿Tú nunca has, ¿A ti nunca te han llamado por teléfono cuando estás en un... A mí, te, os digo que a mí sí, cuando estás a lo mejor en una conferencia y coges y di, te dicen, María Teresa, y tú dices, no te puedo hablar, que estoy en una conferencia. Y te contestan por la otra, ay, perdona, perdona, que no lo sabía. Es, es así. O sea, yo entro en una organización y allí se hacen una serie de cosas y yo, para no... Para no estar en, 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 en distorsión con aquello, pues voy haciendo lo mismo y me voy educando. Por eso es muy importante empezar a aplicar estas cualidades desde el comienzo. Y es muy complicado aplicarlas cuando tú ya eres 20k, premier, porque entonces pues ahí es más difícil, ¿no? Porque si hemos llegado hasta aquí sin todo esto, vete tú ahora mismo a, a implementar esto ahora, ¿no? Entonces, señores, vamos a comenzar porque el tiempo corre. El respeto. Primera cualidad, el respeto es básico, básico, básico en todas las relaciones personales, relaciones que tengan que ver con la duración en la vida, relaciones duraderas, un matrimonio, una asociación, una sociedad, una empresa, se basa en el respeto. El respeto a todas las personas que lo componen, el respeto a las situaciones, todas, si tú quieres que tu gente te respete a ti, comienza por la primera regla de respetar a los demás. Como, primero, como personas. Segundo, como líderes de tu organización. Porque tú los tienes que ver, no como son cuando llegan, sino con la proyección que tienes para ellos en un futuro. Tú empiezas a tratar a tus downlines como los 500 cas que vas a conseguir llevarlos a ser. Hacer, a hacer. Respeto. Responsabilidad. Fijaros que todo lo que he hablado anteriormente de liderazgo implica la palabra responsabilidad. La responsabilidad es vital en un equipo. Tú estás creando un equipo... Y si toda la gente fuera una irresponsable, aquello ni es un equipo ni es nada, aquello es un desastre de personas campando cada una por su sitio. Responsabilidad contigo mismo, responsabilidad con la gente que tú has traído aquí. Si tú estás hoy aquí solo, solamente tienes responsabilidad contigo, pero si tú tienes aquí ya, aunque sea una sola persona tú ya tienes que responsabilizarte de ella responsabilidad porque a ti alguien te está dando su tiempo, alguien te está dando su conocimiento, alguien te está dando su apoyo y su ayuda responsabilízate de hacer las cosas como hay que hacerlas responsabilízate si te mandan eh, estar en la puerta responsabilízate si tienes que liquidar las entradas o no sé cómo se llama aquí cuadrar eh, en un momento determinado responsabilízate que hay un seminario de empezar a promover aunque no te lo hayan dicho responsabilízate de que tu gente responsabilidad gratitud gratitud que yo lo uno con la lealtad señores, en mi tierra el que no es agradecido no es bien nacido la gratitud, la gratitud es vital fíjense, poner la palabra gracias en una botella de agua le cambia la vibración al agua y sus cristales se acomodan. Esto ya lo pueden mirar en, en, incluso en internet todos los estudios sobre, sobre el poder de las palabras y sobre la energía. Agradezcan, señores, si alguien vino en un momento, se acordó de ustedes, les trajo una oportunidad a desarrollar. Emplean su tiempo, su esfuerzo y su energía en ayudarles a tener éxito. Agradezcanlo por Dios. Agradezcanle al Aplain todo lo que está haciendo. Miren, yo les quiero comentar una cosa que me ha llamado un poco la atención aquí eh, y nosotros lo practicábamos con Luis muchísimo. Hay que agradecer al apline. No hay que agradecer al downline. A ver cómo les digo, es como muy contundente lo que yo hablo, pero se lo voy a explicar. Miren, eh, al downline hay que agradecerle. Que nos escucha, que son leales, que se fían de nosotros. Eso sí hay que agradecerles. Pero yo escucho a veces en los escenarios, gracias a mi equipo yo estoy aquí. Señores, quítenlo de la, quítenlo de la mente. Ustedes no están aquí calificando gracias al equipo ustedes están aquí calificando porque tomaron una decisión de desarrollar un negocio con éxito y están en un equipo de líderes que les han ayudado día y noche y en cualquier momento a desarrollarlo su equipo de downlines están ahí, se han fiado de ustedes y ustedes le están ayudando a que ellos tengan éxito porque en la medida que tú ayudes a tener éxito a los demás eso te va a revertir en el éxito tuyo pero lo estás haciendo tú no te lo están haciendo ellos ellos están ahora aquí, nadie te garantiza que eternamente estén contigo. Los que sí te garantizan que van a estar contigo son tu línea upline. A tu equipo reconócele su trabajo, agradecele su confianza, agradecele su actividad, pero no le agradezcas que te han puesto aquí porque no te han puesto aquí. Recuérdalo siempre, porque en el momento que esto lo lances allá, creas, anda, mírale qué bien. Él está ahí tranquilito y yo aquí trabajando, mira... ¿me entendéis? psicológicamente creamos un rechazo entonces no lo lancemos al mundo de esa manera, tú estás aquí porque has decidido estar y has encontrado unos uplink que te han ayudado a estar ¿vale? sé leal, la gratitud implica lealtad donde tú estés, la espalda de tu Applen tiene que estar cubierta no consientas una crítica no consientas un hablar mal no consientas por lealtad si tienes algo que decirlo, lealmente díselo a él personalmente, pero por lealtad respétalo. Comunicación. Miren, señores, no hay organizaciones que, se, que, que perduren en el tiempo sin una comunicación veraz, una comunicación permanente, una comunicación sincera y una comunicación auténtica. Necesitamos precisamente nosotros más que nadie, porque nosotros somos... Somos un, una empresa, como si dijéramos, intangible. No tenemos un, un, un ente empresarial de ladrillo que ver. Somos nosotros la empresa. En, entre nosotros tiene que haber una comunicación total. Pero aquí siempre hay un peligro. Y es el crossline. El crossline es comunicación entre líneas. Y a lo mejor en este negocio se está llevando una trayectoria porque esta gente es de una forma de ser o lo está haciendo de una manera. Y tú vas y a ti te han dado el asesoramiento imagínate que Estela tiene dos personas dos frontales y piden asesoría y uno necesita hacer anchura y le da toda la asesoría para ver de qué manera crece su anchura y al otro resulta que tiene los líderes en anchura pero no tiene profundidad no tiene consistencia y Estela le dice no, olvídate, no trabajes ya la anchura no para nada, para nada enfócate en buscar líderes en la profundidad ...y se encuentran tomando un cafetito... Ay, ah, vienes de asesoramiento con Estela... ...sí, sí, ¿qué te dijo? Uy, me dijo que, que tenía que hacer anchura... ...¿cómo? ¿Cómo que te dijo que tenías que hacer anchura? Sí, 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 que me dedicara... ...que no trabajara a la profundidad... ...que me dedicara ya a partir de ahora a crecer a lo ancho... ...a buscar líderes en la anchura... ...pero será... ...¿sabes lo que me ha dicho a mí? ...que no trabaje la anchura que me dediqué a trabajar la vaya bonito, pues os dais cuenta os dais cuenta esto crea una confusión los crosslines se saludan se quieren muchísimo, pero no hablan de negocios entre ellos, porque cada uno de nosotros tiene que trabajar una faceta de nuestro negocio, no tiene nada que ver con la de los demás, pero comunicación permanente, que no pase un día sin que tú tengas comunicación con tu appline, de alguna manera aunque sea con un mensajito de whatsapp con cualquier cosa pero estate en comunicación. Y la comunicación implica que tiene que haber un emisor y un receptor. Hay que saber escuchar, señores. Hay personas que las contactamos y a las cuales vamos a saco a darles una oportunidad de negocio que es lo más importante que tenemos en la vida y esa gente trae un bagaje de tal calibre trae tanto atrás que no te está escuchando que a lo mejor lo que necesita el primer día no es recibir el plan de tu negocio, sino que la escuches a soltar todo lo que trae para que después que limpie y que tú la comprendas puedas pueda asimilar lo bueno que tú le vas a dar pero si no, no puede ser edificación señores la edificación es el arma más poderosa de la creación de equipos de éxito yo iba a hablar de edificación pensando que aquí todavía no se practicaba mucho hoy estoy asombrada de la edificación que hay aquí yo he venido de manos de un montón de muchachos jóvenes y guapos y del brazo de uno de ellos eh, he visto que aquí hay una edificación tremenda pero señores no lo olviden no son, no son solamente unos pocos lo que tienen que hacer hay que edificar desde el momento que se entra edifica al plane. nunca, nunca, jamás nunca, que es uno de los errores más grandes que hay jamás edifiques al nuevo y jamás edifiques al invitado señores, aquí los que saben son tus upline aquí los que saben son ellos los de arriba, ellas asocias a alguien que crees que has puesto una pica en Flandes cuando asociaste a este que ya tiene un éxito en su empresa y ya ha sido el no va más que ya se considera le consideras tu primo hermano de Dios por parte de madre y, ya es, y vienes tan contento aquí y en vez de ayudarte porque a lo mejor tú eres el menos muchas veces damos la presentación a gente que es más que nosotros en la vida ha tenido más éxito que nosotros ...y tú lo traes aquí, le das la presentación... ...y entonces vas con él del brazo... ...a donde la aquí y dices... Aquí te, traigo, ...aquí te traigo un 500k... ...aquí te traigo... ...bueno, bueno, la Biblia en verso... ...no te imaginas lo que viene aquí... ...y él dice... uy madre, ¿para qué me querrán aquí, aquí, a mí aquí adentro? ¿Qué esperan? No, tú has encontrado a una persona... ...que es tu jefe... ...pero tú estás en un negocio... ...donde hay una gente de un éxito increíble... Y tú estás asociado con esas personas de éxito increíble. Entonces tú le vas a presentar el nuevo y le dices, mira, yo estoy asociado con esta gente, esta gente está ganando una cantidad de pasta impresionante aquí adentro y saben de esta industria lo que no está escrito y yo te voy a presentar a mis socios. Y tú le presentas como una persona de éxito, pero aquí acaba de llegar y está a cero. Tiene que aprender. Todos los que entramos aquí empezamos de cero a cero. Patatero, O sea, desde abajo. Aunque traigamos un bagaje de enseñanza de otro lado, todo el mundo tiene que empezar por el 1K. Aquí nadie se lo han hecho. Y tiene que empezar por contactar, y tiene que empezar por invitar, y por todo, como todos los demás. Entonces, no, no edifiques al nuevo, no edifiques al que llega. Yo os podría contar casos de gente que ha llegado nueva, y bueno, no tenemos tiempo. Pero edifica. Edifica de verdad... No te duelan las edificaciones porque el liderazgo se gana con servicio, pero te lo van a otorgar por ed con edificación. Y la edificación no está en la alabanza, señores. Hay, creen que, hay personas que creen que edificar es adular. Porque estamos tan acostumbrados a ver las cualidades negativas que ahora hay que edificar. ¡Ay, qué guapo eres, qué bien estás! Y no, hay veces que no. Pero... Por naturaleza estamos acostumbrados a llegar a un sitio. Eh, ¿Está buscando a alguien? Sí, a una chiquita bajita, regordita, con gafas. Hombre, no puedes decir una chiquita rubia, bien vestida, con. no sé, hay, hay muchas maneras de buscar lo bueno. Todas las personas tienen algo para edificar. Edifica. Pero edifica más con los actos que con la palabra. Una Appline no puede entrar en los sitios corre que te corre, deprisa y corriendo cargada de bártulos y, y después que de la conferencia no, porque los nuevos que llegan a los sitios necesitan que la persona que les va a dar la conferencia sea una persona que está allí mm, admirada, honrada y es de éxito, de acuerdo con la actitud que tengamos con ella, la gente que viene nueva cree que tiene o no tiene más éxito entonces recuérdalo y en la medida que tú edifiques el plane te lo va a devolver te va a devolver la edificación y tú vas a crecer en liderazgo el arma más poderosa que tiene el Apline es la edificación para poder crear líderes y el arma más poderosa nadie te va a castigar nadie te va a reñir nadie te va a decir que lo has hecho mal pero el arma más poderosa que tiene un líder en su mano cuando tiene que eh, afear una situación es la retirada de atención si a ti tu te está retirando la atención frena párate un momentito y mira a ver qué es lo que no estás haciendo bien recuérdalo señores para crear todas estas actitudes todas estas cualidades para crear esto en los equipos y en nosotros mismos necesitamos un sistema no hay nada que se haga sin sistema no hay empresa que no se pueda que se pueda hacer eh, al tresbolillo necesitamos un sistema y nosotros tenemos la suerte de que adentro en Yubare tenemos un sistema impresionante que nos ayuda a crecer señores, tenemos una serie de CDs tenemos una serie de libros recomendados tenemos seminarios tenemos convenciones tenemos capacitaciones o entrenamientos como decimos en España tienes la herramienta un sistema es un conjunto de cosas que entrelazadas entre sí crean una función y la función del sistema es prepararnos mejorarnos y ayudarnos en nuestra asociación utiliza el sistema yo te voy a decir que, que el, el camino de la superación no es fácil es difícil y en este camino vamos a cometer muchísimos errores muchísimos más de los que tú te puedas pensar pero no hay nada que el amor no lo arregle y este negocio este negocio es de amor este negocio es de amistad este negocio se hace con el corazón y no hay nada que el amor no pueda arreglar que un, una disculpa a tiempo no pueda arreglar, que sepan señores que desde el momento que entran aquí, les queremos con el alma, a todos, a los nuestros a los prosline, a los amigos, a los upline y el corazón y el amor pues señores, va a arreglar todos los errores que en este proceso de autosuperación y de automejora personal y de tu negocio vaya a necesitar. Yo te voy a acabar, ya acabo, ya se acabó, estate tranquilo, yo ya acabo, voy a leerte si tú eres capaz de aplicar a tu vida estos principios, si tú eres capaz de, de llevar este camino de superación, en algún momento vas a llegar al final de tu vida y quiero leerte cómo vas a llegar. Tengo un decálogo. En positivo y otro en negativo. Yo hablé con Estela, el negativo es muy bruto, muy fuerte, muy contundente. Voy a leerte el positivo, que me parece que para acabar un seminario es mucho mejor. Una persona que ha dedicado su vida a ser un líder de excelencia, yo te diré cómo te vas a encontrar el día que tu vida acabe, porque la vida nuestra va a acabar, la de todos, señores, por joven que seas. Llegarás al final de tu vida sintiéndote feliz y realizado, porque lo has aprovechado todo al máximo. Has gastado todos tus talentos, tus mayores recursos y lo mejor de tu potencial desempeñando un gran trabajo y llevando una vida poco común. Llegas al final sabiendo que has vivido una vida excelente y que has mantenido el listón lo más alto posible en todo lo que has hecho. Llegas al final celebrando con todo tu corazón haber tenido la valentía de enfrentarte siempre a tus mayores miedos y de hacer realidad tus ambiciones más elevadas. Llegas al final sabiendo que has sido una persona que ha inspirado y motivado a otros en lugar de desanimarlos. Llegas al final sabiendo que aunque tu viaje no siempre haya sido fácil, cada vez que caíste te levantaste de inmediato y tu optimismo no decayó en ningún momento. Llegas al final disfrutando de la asombrosa gloria de tus fenomenales logros y del valor de, haberlos colaborado en las, de haber colaborado en la vida de personas a las que tuviste la suerte de servir llegas al final encantado con la persona fuerte, ética, empática e inspiradora que llegaste a ser llegas al final y te das cuenta de que has sido un auténtico innovador que abrió nuevos caminos en lugar de seguir las viejas rutas llegas al final rodeado de compañeros que te consideran una estrella de clientes que te consideran un héroe y de seres queridos que te consideran una leyenda llegas al final como un verdadero líder sabiendo que tus grandes logros perdurarán mucho más allá de tu muerte y que tu vida será un modelo a seguir. Señores, muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Todos los derechos reservados y Ubare. Prohibida su reproducción.